0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast H&R Meetup sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et bien entendu notre hôte Le Plaza Hôtel Bruxelles. Autour de la table, nous retrouvons Julie Holmes, pourquoi animer Bonjour et devant moi, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laurent Rosenfeld, qui est membre de la communauté HR Meetup, que je connais personnellement puisqu'on s'est vu plusieurs fois là-bas, et qui a accepté aujourd'hui de venir à notre micro pour une interview. Bonsoir et merci de m'avoir ici. Et tu vas nous parler d'un événement que tu organises. Mais avant, je vais te demander, en quelques mots, en quelques phrases, de me dire qui tu es, du rêve d'adolescent à ce que tu fais actuellement.
1: À Adolescent, j'avais euh, un rêve, c'est de devenir Indiana Jones. Aventurier. Pas quelconque aventurier, mais effectivement quelqu'un qui ressemble un petit peu à, à ce que Indiana Jones représente. Euh, pas cette idée, pas nécessairement cette idée de, de héros qui euh, combat les méchants et qui euh, arrive à trouver des trésors, mais euh, après mes En fait, j'ai compris d'où ça venait. C'est cette idée vraiment de faire un lien entre quelque chose d'abstrait, dans ce cas-ci on parle d'histoire, d'éléments ésotériques, et vraiment d'actions qui sont concrètes. Et, et oui, il arrive à en fait combiner les deux. Et c'est quelque chose qui m'a suivi euh, durant toute ma vie par la suite.
0: En fait. Et ça a amené vers quelles études et quoi finalement
1: Ça m'a amené au départ, je voulais faire des études d'archéologie, de, de, de paléontologie. Okay. Mais finalement, j'ai abandonné l'idée parce que je me suis dit, ça va être difficile encore de trouver quelque chose, même si encore euh, dernièrement on a découvert, euh, enfin, fait des grandes découvertes. Euh, finalement, j'ai viré vers la, la physique, qui est tout autre chose. Je voulais étudier la cybernétique. Wow. Rapidement j'ai découvert que bien que j'aime beaucoup les sciences, je ne me voyais pas tout le temps euh, passer tout mon temps de, dans des labos. Donc j'ai fini euh, par atterrir à l'échec et étudier le
0: marketing. Du coup c'est le marketing qui est la clause finale
1: euh, Au niveau des études oui.
0: Et alors, tu as travaillé pour des employeurs ou tu es directement parti dans une voie entrepreneuriale
1: Alors, j'ai toujours su que je voulais devenir euh, indépendant et entrepreneur, mais j'ai commencé en tant qu'employé.
0: Là, évidemment, je te connais un peu, donc je triche. Voilà, tout à fait, oui. <rire> tu as le droit.
2: Tu dis que tu as toujours su que tu voulais devenir indépendant. C'est une histoire de famille ou c'est dans l'âme C'est
1: euh... dans l'âme. C'est dans l'âme parce que je, je pense que le rêve est un élément important. Et je ne me voyais pas vivre, disons, vivre le rêve des autres. Donc, pour okay. moi, la construction d'un projet, d'une entreprise est un rêve. Et c'est vrai que c'est beau d'aider quelqu'un d'autre de bâtir son rêve. Mais finalement, à un moment donné, comme Coelho disait aussi, euh, pourquoi ne pas vivre le sien
0: Et finalement, tu fais quoi alors maintenant
1: Donc, j'ai travaillé dans le domaine du, du marketing et dans le sales commercial pour des sociétés de, de business intelligence de, de, de logiciels dans le domaine de l'information, Cognos, puis Dunn and Bradstreet. Et euh, par la suite, à nouveau, on retrouve le même élément. Dans les deux cas, c'est collecter des données, donc l'aspect euh, information qu'on lit à, à la réalité, donc de, de ce qui se passe. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à lancer une première start-up, juste avant 2008, juste avant le crash, dans le domaine en fait, de, du feedback. j'avais développé un nouveau modèle de feedback qui, au départ, a été utilisé pour les blogs que je, que je continue de développer aujourd'hui, et qui m'a graduellement amené, en fait, à m'intéresser beaucoup plus au niveau de ce qu'est l'être humain. En fait, ça a commencé déjà à l'université, mais euh, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle, aux, 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 je dirais, au niveau des études et du travail, ce qui, en fait, a beaucoup plus façonné ce que je fais, ce que je suis ou qui je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui
2: maintenant il y a, je pense ne pas me tromper si je dis que dans, dans tous ces métiers sales et marketing, l'humain la qualité de la relation est, est primordiale aussi pour, pour bien fonctionner
1: au niveau du sales clairement, mais ça reste tout de même un jeu de négociation mm -hmm. donc oui il y a le côté humain mais le, le point final est l'idée de vendre donc, c'est ce très différent que de travailler avec des collègues en, en interne. Au niveau du marketing, on a moins de contact, en fait, avec le client mm -hmm. final. C'est beaucoup plus des analyses. Oui, analyses Et donc, oui. c'est encore, encore différent. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'aspect humain... Humain reste, est quand euh, même présent,
2: présent oui. oui.
0: Et ceci explique cela, puisque c'est ce qui justifie ta présence dans les soirées meet-up, où on se retrouve très souvent parmi nous. Voilà. Alors, tu vas aussi organiser des événements. Et ça, je l'ai appris par un mail que j'ai vu circuler de ta part. Et je me dis, tiens, viens en parler au micro. Ce serait intéressant un peu d'expliquer ce que sont ces événements que tu organises. Tu peux nous en dire plus Tout à fait. Ces dernières années, en fait, j'ai euh, suivi pas mal de
1: formations, comme la PNL, la communication non violente et autres. Et j'ai eu deux constatations, en fait. J'ai fait deux constatations. La première, c'est que lorsqu'on suit des formations... Bah, il faut continuer à pratiquer par la suite, ce qui est difficile. Et deuxièmement, beaucoup de formateurs de très haut vol ont du mal à se faire connaître et à promouvoir leurs services. Et donc, l'idée, en fait, était de développer un modèle qui est un peu différent de ce qui, de ce qui se fait aujourd'hui pour mettre en relation formateurs, coachs, consultants de domaine des ressources humaines avec des entreprises, que ce soit avec des responsables au niveau de, de, des ressources humaines mais aussi euh, des responsables sales, marketing, etc. qui ont des besoins spécifiques et euh, donc en fait c'est un, une plateforme de matchmaking donc de mise en relation sur base d'un côté du besoin et des compétences qu'en fait les, les coachs et les formateurs peuvent euh, proposer.
0: Et là tu définis déjà bien le mot matchmaking Tout à fait. et HR. Ah, pourquoi ce choix de la sphère HR en particulier
1: J'aime beaucoup l'aspect humain ça a vraiment débuté lorsque j'étais à l'université et on, parlait, on commençait vaguement à parler responsabilité sociétale des entreprises. À l'époque, euh, les, les professeurs n'y connaissaient pas grand-chose. J'étais membre de l'ISEC comme d'autres participants du, euh, du podcast. Et à l'époque, j'avais décidé de développer un business game pour faire découvrir aux étudiants ce que c'est, ce qu'est en fait la responsabilité sociétale. Et lors de ce business game, j'ai vraiment réalisé que l'être humain est en fait imparfait. Et c'est ça qui le rend fascinant à étudier. Ce qui m'a amené par la suite justement à, euh, à développer ce modèle de feedback qui est, qui est un autre projet, à suivre, à suivre des formations. Et en fait, plus que le, les ressources humaines, c'est vraiment l'aspect talent management qui m'intéresse. C'est permettre de trouver comment aider les, les, les entreprises à développer le, leur potentiel, le potentiel des employés, d'amener à, à un autre niveau, je dirais.
2: Concrètement, comment est-ce que ça se caractérise justement cette approche qui permet d'aider les entreprises
1: Alors, c'est ça la, la chose, justement. Je ne viens pas personnellement avec un mmh, modèle. Mmh. Ce que je cherche, c'est des gens qui ont le savoir-faire, qui ont les compétences, qui ont développé des modèles. J'en ai, ai aussi un, hein, mais c'est par rapport à quelque chose de différent. Et c'est justement de les aider à les mettre en relation avec les, avec les entreprises. Au niveau des entreprises, bah, les responsables, les chars. Euh, les autres managers, ils n'ont pas nécessairement le temps mmh. de chercher, ils n'ont pas nécessairement le, le, le budget. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de les aider, leur simplifier de la et vie. Et
2: comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre, alors euh, Comment ça marche
1: Voilà, Donc, il y a deux éléments. Il y a un site web euh, qui permet déjà de... de en s'inscrivant sur le site web, ça, on, peut, on peut chercher euh, sur base de, de besoins spécifiques. Et en plus de cela, en fait, ce sont des événements organisés de matchmaking. Donc, lors d'un événement... D'un côté, on a les entreprises qui s'inscrivent et qui disent, voilà, tels sont mes besoins. Euh, par exemple, j'ai des sérieux problèmes de burn-out. Ou alors, euh, je cherche à améliorer la, com la compétence de communication en interne, où il y a d'autres possibilités. Et d'un autre côté, les, les, les fournisseurs, donc euh, les formateurs, les coachs, les, les spécialistes HR... Euh, eux disent ce, qu ce que sont les services qu'ils proposent, donc euh, qu'est-ce qu'ils offrent, comment est-ce qu'ils peuvent aider les entreprises. Et on fait un pré-matching, donc on regarde quel fournisseur peut aider quelle euh, entreprise. Et ensuite, durant l'événement, on les fait se rencontrer. Donc ils ont un quart d'heure chacun, et ils ont directement, si on veut, les informations de base, ce qui leur permet de entamer la conversation et aller droit au but.
0: C'est un speed dating, on pourrait le... Oui. l'illustrer de cette manière-là, mais avec une préparation préliminaire oui. via le modèle d'inscription. Tout à fait. C'est bien cerné. C'est comme Tout ça Tout à fait. Faut le voir. Ça,
1: c'est un genre de speed dating, mais qui euh, va plus loin parce qu'il y a justement ce pré-matching qui, qui est fait.
2: Et aujourd'hui, cette plateforme existe.
1: Alors, cette plateforme existe. J'avais lancé en fait le, le premier événement pour le 17 juin. Malheureusement apparemment elle dit c'est ce une premier, mauvaise date ce serait le, ce premier, sera premier, le premier oui alors euh, malheureusement c'est une mauvaise date apparemment j'ai eu beaucoup de demandes de déplacer l'événement donc celui-ci va être reporté la date finale n'a pas été décidée ça va être probablement en octobre ou novembre mais entre-temps, la plateforme, le site web... En est tant déjà fonctionnel. Est fonctionnel et il est tout à fait possible de s'inscrire pour l'événement ou même tout simplement pour avoir son profil et pouvoir chercher sur base des besoins.
0: Et puis le fait de s'inscrire, j'imagine, génère le fait que tu vas informer spontanément après une newsletter des prochaines dates et donc comme ça, on est informé. Tout à fait.
2: Et quel, quel type d'entreprise euh, s'inscrivent sans, sans dévoiler des noms hein, Mais ce sont plutôt des grosses entreprises
1: Que ce soit des grandes structures, des petites structures finalement, ce que je recherche, c'est l'individu qui est derrière. Donc, le nom de l'entreprise ou le type d'entreprise n'a pas d'importance. C'est le manager. Sa fonction, finalement, en tant que manager, c'est de coacher ses employés, son équipe. Et si cette personne a un besoin, à nouveau, ce n'est pas dirigé purement vers les responsables ressources humaines, eh bien, il peut s'inscrire en disant, voilà, j'ai ce problème, qui peut m'aider
2: okay.
0: On a parlé du, du qui, de quoi on parle, du, du pourquoi, tu l'as dit quand on a mentionné que ce seraient des dates qui vont être annoncées au fur et à mesure, parce que la oui. première a dû être décalée. Tu as déjà un peu expliqué comment ça se passe dans, dans la pratique, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu gagnes ta vie dans l'histoire Parce qu'il y, y a un coût pour le, le prestataire, il y a un coût pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a un seul côté qui a un coût qu Comment ça marche
1: Alors, au niveau des événements, les deux ont un coût, parce que je considère que c'est, oh, en fait, quelque part, le service est offert aux deux. Mm -hmm. Le coût est proportionnellement minime, ce n'est pas, pas des grandes sommes mais ça permet quelque part de ne pas être une barrière pour l'un ou pour l'autre d'un point de vue budgétaire. Ensuite, des entreprises, lorsqu'une entreprise a un besoin plus spécifique, aussi de faire, par exemple, une étude en interne pour voir quels sont leurs besoins, etc. Donc, ils peuvent faire appel à moi, je peux le mettre en relation. Donc, en fait, je suis un intermédiaire. Et là où je prends mon cut, si on veut, c'est...
0: Tu ne prends pas une partie sur le résultat uniquement. Tu non. prends une partie sur le travail de départ oui. et puis... Bien entendu, les choses vont se faire naturellement parce que tu as correctement ciblé les deux parties. Tout à fait. Et ça, c'est le rôle du, du matching. Voilà.
2: Comment est-ce que euh, vous gérez euh, le, le niveau de réactivité Donc moi, je travaille dans le domaine de la consultance. Donc euh, je travaille pour une société de, de services et char. Je me rends compte que cette dimension de, de réactivité est très, très importante pour les clients. Donc quand le client a un projet spécifique et un besoin spécifique pour lequel il a besoin d'un prestataire, de services externes. C'est toujours urgent. C'est toujours urgent. Et, euh, et, et donc, je me demandais, dans ton modèle, comment est-ce que cette dimension de, de, de rapidité et de, de réactivité est prise en compte Ou alors, vous travaillez plutôt sur des projets long terme où euh, il y a vraiment une, une, une approche différente
1: En fait, il y a différentes approches. Donc, par exemple, l'événement, c'est plutôt sur du long terme. Euh, D'un autre côté, une entreprise, lorsqu'elle a un besoin spécifique à un moment donné, ben, elle peut prendre contact. Par la suite, c'est se rencontrer, voir quels sont les besoins, voir avec qui je peux les mettre en relation. Parce
2: mm -hmm. que finalement,
1: ce n'est pas moi qui va faire, prester le, le, le service. S'ils ont un problème de burn-out, qui est l'expert dans le domaine qui peut les aider S'ils ont un besoin de développer certaines compétences, qui est l'expert qui peut les, les aider euh, mm -hmm. à ce niveau Mais surtout, c'est quels sont réellement leurs besoins Parce que souvent, on constate qu'on pense avoir un besoin où on pense connaître ses besoins, ce n'est pas nécessairement le
0: cas. Il est mal identifié en fait. Il
1: est mal identifié, il y a aussi des outils et euh, des, un savoir-faire derrière.
0: La question que je, 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 je rebondis sur ce que Julie dit, la question que je me pose, c'est les entreprises ne sont pas obligées d'attendre un événement. Non. Elles peuvent utiliser la plateforme entre-temps. Il y a à déjà fait. une interaction possible. Tout à fait. Et comment tu contrôles cet aspect-là alors, il y a différentes possibilités. Parce qu'en événement, peuvent... je conçois, hein, voilà. tu vois les gens, tu les mets en relation, tu as fait le match. OK, mais sur la plateforme, il y a un automatisme, il y a, il y a une, un algorithme, une logistique derrière
1: Non, il peut faire une recherche et sur base de la recherche, contacter une personne qui semble être adéquate. Pouvoir, adéquate, tout à fait, ou alors tout simplement prendre contact avec moi et je les mets directement en relation avec un expert ou plusieurs experts, dépendant de, de, de quels sont les besoins.
0: Et là, tu réagis, tu réponds à la question de Julie sur la rapidité et l'efficacité voilà. quand une attente urgente est pressante.
1: Tout à fait. Mais souvent c'est urgent et pressant, jusqu'au moment où on leur demande quel est leur budget et là... <rire> c'est moins urgent et moins pressant. Voilà qu
2: Est-ce que toi, en tant que matcheur, je vais dire, tu sélectionnes déjà, tu as déjà des premiers critères sur lesquels tu es attentif pour que les prestateurs de services puissent s'inscrire
1: Absolument. Déjà, j'essaie de tous les rencontrer. Ayant pas mal d'expérience de, dans le domaine, moi-même j'ai fait de la formation, j'ai fait du coaching, donc mm -hmm. j'arrive assez rapidement à cerner euh, le niveau de la personne, ce qui permet déjà aussi de voir sur base des différents besoins euh, de l'entreprise. Donc oui, il y a un pré assessment qui est fait à ce niveau, aussi lorsque quelqu'un répond à un questionnaire, ben, finalement on peut dire n'importe quoi. Donc, il faut tout de même avoir un, un contrôle, un minimum de contrôle. Et donc, là, soit c'est de la rencontrer, soit c'est d'avoir par exemple un Skype call. Si possible, participer aux, aux formations, ce que je fais quand, quand je peux, si j'ai le temps. Ça permet de voir de, de, vraiment euh, quelles sont les capacités de la personne.
0: Tu es tout seul À Parce ce que moment. Que beaucoup je de rencontres, suis, Je suis tout seul, oui, tout à fait. Ah, je me alors. Tout
1: à fait. Ben, écoute ça. Une rencontre, c'est un peu comme un podcast, un peu plus long. Une rencontre peut prendre deux, trois heures. Une heure parfois. Bon, suivre une formation, là, on va dire que c'est effectivement plus long. Mais je dirais que je trouve très bien le temps de, de le faire. J'en fais pas 10 par jour non tu plus. Tu fais un
0: bon time management. Voilà, tout à fait. <rire> Alors, une question que je me posais aussi, on a parlé d'un pré-filtrage par rapport aux entreprises. Est-ce que ça vaut aussi pour les prestataires J'imagine que oui, tu... mais sur quels critères tu vas te baser Tu as deux coachs devant toi qui sont tous les deux spécialisés sur le burn-out ou sur la, la prévention du burn-out, on va plus le, le dire de cette manière-là. Comment va se faire ton choix
1: Il y a différentes façons de travailler. Déjà, dans les critères, par exemple, il se peut qu'un spécialiste du burnout travaille seul, ou alors il peut travailler en réseau, par exemple, et ça dépend du, du besoin de l'entreprise. Tu vas de tenir compte des facteurs connexes. Voilà, donc ça, c'est un facteur connexe. est si l'entreprise a 1000 personnes qui doivent, être, qui doivent suivre une formation, est-ce que cette personne est apte à le faire toute seule Deuxièmement, c'est aussi le modèle, parce que même dans le burn-out, il y a différentes façons de travailler. Il y a la prévention, il y a l'aspect qui vient après, il y a, il y a différents éléments. Donc en fait,
0: ouais, Tu vois, si c'est la réinsertion après burn-out, si c'est la prévention, si c'est le, le traitement burn-out lui-même. Tout à fait. D'accord.
1: Et, et aussi ce que le, le formateur, le coach ou le, le, le prestataire recherche dans sa relation avec l'entreprise et vice-versa. Est-ce que c'est du long terme Est-ce que c'est du court terme quelle, quelle est sa façon de travailler donc, il y a pas mal d'éléments qui sont pris en compte pour voir est-ce que c'est un bon match ou pas.
0: Alors, c'est un travail de titan parce que, je le répète souvent en micro, il y a un constat qui est évident. Il y a pléthore de coachs sur Internet. Oh Oui. Alors là, je dis chapeau parce que le challenge, c'est qu'après avoir écouté ce podcast, tu vas être assommé et noyé de mails de personnes qui vont te dire Je suis coach, je vais bosser avec toi. À, tu alors, vas leur dire quoi dans Tu vas leur dire cas, oui à tous
1: Voilà, dans, dans ce cas, je préviens euh, les coachs en général. Bon, J'ai pris l'exemple. Il... Tout à fait. En tant qu'individu, on a tendance à, à vite prendre une décision de comment on perçoit euh, quelqu'un. Donc, quel est le, le, le feeling qu'on a au, par, par rapport à un coach Et surtout. Le, le coach, enfin je veux dire le métier de coach est quelque chose de très spécifique.
0: Pardon, t'interrompre oui. ton feeling ne sera pas celui de ton tout client. Tout à fait,
1: tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais en fait, mon feeling quelque part me permettrait à moi de catégoriser quelle est, disons, l'orientation le... que je vais prendre par rapport à tel ou tel coach. D'accord.
0: – Basé sur ton expérience propre.
1: – Voilà. Aussi, un élément très simple, c'est le, le nombre d'années que la personne est coach. C'est une question toute simple, mais si la personne est coach depuis 20 ans ou 2 ans, bah, je la catégorise autrement. Et donc, d'office… Euh... – Et
0: si elle est reconnue dans l'association des coachs ou non, par exemple ?– Oui. C'est Ça, j'y porte être... moins d'importance, personnellement. – C'est vrai ?– Oui.
1: D'accord. – Je pense qu'il y a des gens qui sont des excellents coachs et qui n'ont jamais suivi de formation de coaching… Et euh, j'ai rencontré des coachs qui sont certifiés, qui euh, je ne les prendrai jamais comme coach.
0: Une question importante, où es-tu actif Cette plateforme, c'est une plateforme web, donc on pourrait dire qu'elle est accessible mondialement. Tout à fait. Est-ce euh... que toi, tu limites ton champ d'action parce que justement, tu as tes contacts en Belgique ou en France peut-être, pays limitrophes ou Alors, comment tu gères l'aspect où
1: Pour l'instant, d'un point de vue promotionnel, je limite à la Belgique. Mais effectivement, mmh. j'ai des contacts dans les pays voisins et donc il se peut très bien. Je veux dire, Paris, c'est une heure de route, une heure et demie.
0: Canada, c'est pas si loin non plus en avion. Hein.
1: Oui, c'est <rire> un peu plus long tout de même. Mais, <rire> mais non, pour l'instant, je me limite à la Belgique. Toutefois, euh, j'ai des contacts à l'étranger et ouais. euh, ça pourrait assez vite euh, se rajouter.
2: Comment est-ce que tu vois le... le futur pour ce projet
1: euh, Comment on dit en anglais Bumpy. <rire> c'est un métier qui est di directement connecté aux relations humaines, c'est quelque chose qui se développe, qui prend, du, qui prend du temps. Chaque formateur ou chaque entreprise, bah, c'est comme... Si on prend par exemple la vente de, de logiciels, c'est un, un processus qui peut prendre plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. Ici aussi, c'est quelque chose qui se construit oh, sur le long terme.
0: Ce qui m'effraie dans ce que tu me dis, c'est que justement, c'est ça l'aspect, c'est que ça prend énormément de temps surtout au niveau prestataire. Et je me dis, mais comment va-t-il faire Et c'est peut-être aussi ça, la question Julie, pour le futur. Comment va-t-il faire pour suivre quand il y a une demande qui va exploser de va engager euh, pléthore de, de collègues et de collaborateurs. Bah, je, je le sais. souhaite. Ben, oui. <rire> mais
1: figure-toi que c'est en fait l'inverse. C'est plutôt du côté des entreprises que c'est compliqué. Ah bon Et pas au niveau des prestataires.
0: Tu peux expliquer en quelques mots
1: Les prestataires étant indépendants... Et toujours la recherche de, de travail. Ouais, c'est assez On... facile. tu as juste un
0: filtrage à faire. Voilà. Ça que tu veux dire. Au
1: niveau des entreprises, il y a plus plus de barrières. Il y a le temps. Il y a qui est la, la personne la, la personne adéquate avec qui parler. Donc il y a beaucoup plus de recherche en fait à faire au niveau des entreprises.
0: Et il y a des entreprises qui travaillent avec des listes préférentielles de fournisseurs. En fait. Voilà, ouais. voilà. Et ça là, c'est
1: voilà. Dans certains cas, c'est obligé. Dans d'autres cas, c'est par manque de temps tout simplement, que de chercher quelqu'un d'autre. Au niveau des structures, dans des petites boîtes, c'est souvent le PDG ou le responsable ressources humaines qui gère la chose. Dans des grandes entreprises, on peut avoir une dizaine de Learning and Development Managers, 25 HR, donc qui est la bonne personne Et encore, je dis la bonne personne, mais ils, sont, ils, sont tous, ils ont tous leur partie dans, dans, dans l'entreprise, leur, leur fonction, leur rôle, donc quelque part ils sont tous une audience ou une cible potentielle.
0: On va clôturer tout doucement cette interview, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie d'échanger avec toi, mais on est limité par le temps, on n'essayait pas trop long pour les auditeurs. Alors, ce qu'on va faire, on va faire les choses simples, on va donner l'URL de ton site, où est-ce qu'on peut te contacter J'imagine qu'il y a une page de contact dans, sur le Absolument, site. Absolument, oui.
1: Voilà. Alors, l'URL, c'est trainerswall.com, trainers comme trainer, euh, formateur avec un S, et wall comme mur, donc W-A-L-L.
0: J'aime bien l'image. Très sympa. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, tu connais le, le mode de fonctionnement des Charme Up en 2016 pour nos podcasts. On a décidé d'avoir un, une constante dans les interviews qui consiste à poser trois questions purement liées au thème RH. Mm -hmm. Alors, je vais te poser euh, trois questions qui sont parfois répétées, mais j'aime bien avoir plusieurs avis et versions différentes en fonction du parcours de chacun. Donc, je vais te demander d'abord de me définir selon toi ce qu'est un ou une RH.
1: Question complexe. Je pense qu'il y, y a différents angles dont euh, on le voit, mais en fait, je pense quelque part que tout le monde est RH. Dans le sens où RH, euh, ressources humaines, reprend les, en fait, le côté humain comme une ressource, que ce soit un manager ou un employé, ou même un individu, euh, on est tous en relation avec quelqu'un.
0: Tu vois le sens global. D'accord. Voilà.
1: Et en fait, ce qui se passe, c'est que toute personne avec qui on est en contact est une ressource potentielle. Par exemple, si on doit déménager, en tant qu on, peut, on appelle nos copains pour, pour nous aider. C'est une ressource. Au niveau des entreprises, il y a effectivement différents niveaux au niveau de la gestion des ressources humaines. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit prendre en compte, que no notre communauté, notre groupe, notre tribu, ce sont, on est tous des, des ressources l'un de l'autre.
0: D'accord. Alors justement, quand tu observes ce monde RH évoluer autour de toi, et là ici je parle plus des professionnels, donc des recruteurs, ouais, des ouais. personnes qui gèrent, ouais les personnes dans les entreprises, quelles sont les pratiques ou, ou les, les processus, les philosophies, les idées ou les actions ou à un moment donné qui t'ont ébloui tu t'es dit wow, « waouh, ça j'aime bien ». Est-ce que c'est arrivé déjà
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté « empowerment ». Dans le sens où, comme j'ai dit, chacun doit être en fait RH Chacun hum, est acteur. Chacun est acteur et au niveau du, du, du management, que ce soit un team leader, un middle manager ou autre, chacun est responsable de son équipe et en fait, il doit voir son équipe comme, comme une ressource et en fait, dans des ressources, on, on investit là-dedans. C'est un, un avantage, ça ne devrait pas être un outil. Mmh. Et donc, plutôt que de tout limiter à un, certain, à un niveau précis, j'aime bien voir des entreprises qui, par exemple, forment... Chaque personne qui devient manager dans du coaching ou dans d'autres éléments qui permettent à cette personne par la suite de savoir gérer cette
0: équipe. Une approche plus complète et plus professionnelle. Tout à fait.
1: C'est une approche beaucoup plus holistique des mm -hmm. ressources humaines plutôt que de laisser les ressources humaines chez une personne ou une équipe et euh, laisser les, les managers euh, à gérer juste ce qu'ils sont censés euh, gérer.
0: Donc il y a plein d'étchards qui nous écoutent. Si tu avais un message, à leur fais passer. Lequel serait-il
1: je pense que, justement, on parle de RH, donc ressources à nouveau. Lorsqu'on regarde les types de ressources qu'on a en entreprise, c'est quoi C'est le temps, c'est l'argent et c'est les gens. Et aussi, si on parle de, de responsabilité sociétale, on a « people, profit, planet ».« planète on peut au autant. Et dans ce cas-ci, en fait, les ressources humaines, vous autres dans les ressources humaines, vous réalisez qu'en en fait, au niveau de l'entreprise, vous gérez la ressource qui est la plus importante. La plus importante et la plus riche, finalement, parce que sans, sans employés, il n'y a rien. Et donc, c'est vraiment... Et en développement, en investissant dans ces personnes, on se développe soi-même et on investit aussi en nous-mêmes. Ça, c'est une des richesses au niveau, par exemple, des formateurs. Chaque formateur qui forme quelqu'un, il en apprend aussi quelque chose. Absolument. Et je pense qu'au niveau des ressources humaines, c'est de se dire il y a moyen vraiment de, de développer cela.
0: C'est un très beau mot de conclusion. Mm -hmm. Et si Julien n'a plus de questions ou d'interventions, on va cette interview en te remerciant pour ton temps et ton Merci déplacement jusqu'à
1: beaucoup. Jusqu à... Merci
0: à vous. À bientôt. Podcast.